0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Mit Jonas Geisler, der sich vor allem als Zeitberater versteht, habe ich schon vor einigen Jahren ein Interview geführt, nämlich im Podcast SF63 mit dem Titel Time is Honey. Anlass für das heutige Update-Interview ist das neue Buch. Der Titel ist Alles eine Frage der Zeit. Neues Buch, da ist man natürlich gespannt, warum alles eine Frage der Zeit ist, was das mit Zeitwohlstand zu tun hat. Ich werde Jonas danach gleich fragen. Jonas hat das Buch übrigens mit seinem Vater und mit Harald Lesch geschrieben, der Ihnen sicherlich auch was sagt. Meine Themen mit Jonas sind eben Fokus auf das Buch, aber zum Beispiel auch sehr persönliche Fragen, nämlich wie er eigentlich die Corona-Pandemie-Zeit verbracht hat. Ja, soweit freue ich mich drauf, kann losgehen, auf geht's. Jonas, während draußen wahrscheinlich eine dicke Harley vorbeifährt mit offenen äh, Auspuffrohren, so ist das halt hier bei mir in der Straße, äh, wo treffe ich dich gerade an?
1: Ich sitze in meinem Büro, was angenehmerweise sehr nah, nur über die kleine Straße der Siedlung rüber von meinem Wohnort entfernt ist und ähm, arbeite von hier aus ganz so, viel.
0: Klingt klingt erstmal ganz angenehm dabei. Ich hoffe, es geht dir wettermäßig, so wie mir hier in Niedersachsen. Wir haben irgendwie jetzt gerade den Frühling bekommen.
1: Der kommt jetzt gerade hier auch im Süden an. Also die ähm, ersten, so der grüne Schimmer, der spitzt so raus bei, mhm. den, äh, bei den Blättern und den Büschen. Und das ist für mich immer eine ganz besondere Zeit im Jahr, weil irgendwie diese, der lange Winter irgendwie zu Ende geht. Und es ist so ein, so ein Sehnsuchtsmoment Richtung Frühling für mich.
0: Ja, das ist gut. Also vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt äh, für uns, darüber zu sprechen, Klar, Aufhänger ist ein Buch, aber eben auch so ein Begriff wie Zeitwohlstand, das hat mich ja doch sehr gereizt. Äh, Wohlstand finde ich klasse. Zeitwohlstand, das musst du, da musst du mich gleich mal in den Film bringen. Aber vielleicht zunächst mal die Frage: Wie hast du eigentlich so die zurückliegenden zwölf Monate verbracht? Also, wir haben uns ja immer mal wieder gehört, gesehen. Ich habe im Vorspann auch gesagt, dass wir ja auch einen Podcast miteinander hatten. Ähm, was ist passiert bei dir? Was ist anders gewesen? Gibt es Erkenntnisse, gibt es Überraschungen der letzten zwölf Monate?
1: Also ähm, vor einem Jahr ziemlich genau. Das war schon eine große Überraschung, weil erstmal alle meine Termine für Vorträge, für Workshops, für Seminare abgesagt wurden. Ähm, das hast du vielleicht ähnlich erlebt. Und dann gab es schon bei mir selber eine Suchbewegung und eine Entwicklung. Wie kann ich, was kann ich jetzt tun, wie gehe ich damit um? Und das war schon eine ambivalente Situation aus einerseits irgendwie mehr frei verfügbare Zeit und gleichzeitig, also bis ich mir so eine Perspektive erarbeitet habe, konnte ich die nicht wirklich genießen. Und das hat schon so sechs Wochen gedauert und war auch ein ganz schönes Stück Arbeit, sechs bis acht Wochen, bis ich so quasi auf die digitalen Tools, die irgendwie schon so angelegt waren, aber ich habe sie dann so mir wirklich erarbeiten müssen und auch versucht sie dann so mit mit meinem Stil und meiner Art so mich mit denen anzufreunden, dass ich einigermaßen Gutes kompensieren kann, was ich eben ähm, äh, vermisst habe, da es keine Präsenzseminare mehr gibt und keine Präsenzvorträge. Und seitdem bin ich eben viel digital und virtuell unterwegs, mit ein paar Ausnahmen zwischendrin mhm. und darf auch die ganzen Vorteile davon kennenlernen. Und so in der Umwelt ist natürlich durch die ganze Pandemiesituation, das Zeitthema sehr virulent geworden, weil viele Menschen auf einmal sagen, sie haben, sie überhaupt noch weniger Zeit und überhaupt keine mehr. Andere haben irgendwie das Gefühl, sie haben viel, aber sagen dann, sie können sie irgendwie auch nicht genießen, weil irgendwie immer auch so ein Drohungspotenzial mitschwingt. Mhm. Also es ist schon zeit, zeitlich ein großes gesellschaftliches Experiment, in dem wir uns da gerade ja,
0: absolut. Wenn jetzt äh, unsere Hörer und Hörerinnen sind ja vor allen Dingen Führungskräfte auch, viele auch zum Beispiel aus äh, mittelständischen äh, Betrieben, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer, männlich wie weiblich. Ähm, wenn du, wenn ich dich jetzt als Zeitberater vorgestellt habe, äh, wie, wie, wie kann ich dich eigentlich buchen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du? Wo hast du Nutzen für mich, wenn ich jetzt äh, Geschäftsführer eines Mittelständlers bin?
1: Naja. Ähm es braucht ja, wenn jetzt Strukturen, die sonst quasi in der Präsenzkultur wegfallen, äh, so banale Strukturen auch wie irgendwie gemeinsames Mittagessen oder eben Strukturen, die in der Präsenzkultur wirksam sind und die fallen jetzt weg und es wird eben viel, äh, ist jetzt viel Anforderungen an Individuum, an Selbstführung eigentlich genau dein Thema. Also, wie ja. schaffe ich mir Strukturen, wie schaffe ich mir Pausen, wie arbeite ich rhythmusgemäß, wie gestalte ich Kommunikationszeiträume so, dass die Leute auch nicht von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends in irgendwelchen Zoom-Calls hängen, sondern dazwischen auch andere Sachen machen. Gleichzeitig kommen dann natürlich noch so Anforderungen wie Homeschooling dazu, womit also viele so eine Doppelbelastung haben. Und das stellt natürlich neue Anforderungen an Selbstführung und auch an Führung, mhm. entlastende Strukturen zu schaffen, Vertrauen aufzubauen. Also das, was ja häufig, also vor Corona, äh, wenn es um Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice ging, häufig so ein Thema war, okay, manche Führungskräfte haben es halt, dem Team nur so halb zugetraut von zu Hause arbeiten oder manche gar nicht und haben da irgendwie noch die Hand drüber gehalten. Jetzt ist es quasi die Lösung für ein Riesenproblem geworden. Ähm, aber was ist mit dem Vertrauen eigentlich? Ist es wirklich jetzt gegeben oder mhm. schwingt da noch so subtil mit, dass es eigentlich gar nicht da ist? Also Führungskräfte werden in meiner Welt die Anforderung an Führungskräfte, Zeiträume gut zu gestalten. Mhm. Das geht von der Moderation oder quasi der Gastgeberrolle von Online-Meetings bis hin zu die eigenen Teammitglieder zu begleiten, zu wissen, was ist eigentlich bei den privat los. Also ich finde auch, die Vermischung von beruflich und privat hat sich ganz drastisch verändert bis dahin, dass eben im Hintergrund ab und zu auch mal die Kinder durchs Bild hopsen, auch beim Geschäftsführer und dass das aber auch so eine Nahbarkeit dadurch bekommt. Ja. Und das ist aber eine neue Anforderung von Führung, da Hinzuhören, also eigentlich unter Wasser zu hören und nicht nur quasi auf dem Sachohr und so, sondern auf dem Beziehungsohr und vor allem auch in der
0: Privatheit
1: der Mitarbeitenden.
0: Mhm. Das heißt also, ich würde dich jetzt buchen, würde sagen, ja, ich habe da ein Thema oder ich habe eine Führungsgruppe und wir wollen für uns mal reflektieren, wie wir gerade mit dieser Zeit umgehen, also mit der Zeit sowohl als Epoche als auch mit der ganz konkreten Zeit, wie wir wirksam zusammenarbeiten. Da würde ich dich buchen und äh, du würdest einen Vortrag halten beispielsweise. Oder ich würde sagen, ich buche dich mal eine Stunde oder zwei und würde mit dir wie so ein One-on-One -on -One machen, wie man das so neudeutsch sagt. So, mhm. Sind das deine Formate?
1: Meine Formate, das, also das, was du gesagt hast, trifft zu und dann mhm. habe ich aber auch deutlich längere Formate, wo wirklich mit bestehenden Teams, mit Abteilungen, mit ganzen Unternehmen, ähm, wenn man so will, zeitliche Spannungsfelder definiert werden, daraus mhm. Challenges abgeleitet, so wie das auf Neudeutsch heißt, dann stelle ich Impulse zur Verfügung, was man tun kann. Und dann ist quasi die Workshop-Arbeit die Challenge, mit den Impulsen in Verbindung zu bringen und zu sagen, okay, was kann das jetzt für Lösungen bei uns heißen? Ja. Und dann sind es eher, das finde ich auch sehr vorteilhaft, am digitalen Arbeiten, dann macht man mal so drei Stunden Vormittag oder auch vielleicht zwei
0: mhm.
1: pro Woche. Und dann hat man quasi Prototypen entwickelt. Und dann gibt es sechs Wochen später noch mal, so ein Transfergespräch, wo man guckt, okay, jetzt haben wir ausprobiert, was haben wir eigentlich dabei gelernt, was hat geklappt, was hat nicht, was haben wir vielleicht auch festgestellt, was schon ganz gut läuft und wir mhm. haben es gar nicht so gesehen. Also solche Fragen beantworte ich dann. Das ist ja. sehr Workshop-artig und ja. mit ein paar Impulsen von, von meiner Seite.
0: Also hast du auch die Erfahrung gemacht, als, als offene Frage mal formuliert, die ich gerade mache seit einem Jahr, dass mich meine Coaching-Kunden ich habe ja immer die erste Führungsebene, so ganz prinzipiell, die ich begleite, dass diese eher mal bereit sind, Coaching-Sprints zu machen und davon mehr als früher. Da, wo ich vorher dann hatte, auch ja, lass uns mal wieder treffen, so im Vierteljahr oder halben Jahr, da habe ich jetzt einen viel engeren Takt. Ich kriege viel mehr mit, wie die Leute auch im Alltag arbeiten. Wir können auch in kleineren Paketen mal arbeiten. Und ich merke, dass die Leute mir zurückmelden, ast rein. Wir müssen zwar dazwischen gerne auch mal wieder so Drei-Stunden- oder Vier-Stunden-Session machen, wo man sich live erlebt, wenn es dann mal geht. Mhm. Aber diese diese Sprints, die da sind und die, ich sag mal, wo du eine Aufmerksamkeitsspanne von anderthalb Stunden, zwei Stunden hast mhm. oder wenn es länger ist, dann natürlich auch Pausen dazwischen machst. Ich merke bei mir, dass es in meiner in meiner Coaching-Arbeit äh, extrem zugenommen hat und dass es mir gut gefällt und dass es den Kunden gut gefällt.
1: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, so habe ich eigentlich schon immer im Coaching gearbeitet, dass ich eher in so kleinen Sprinteinheiten gearbeitet habe und mhm. lieber ich, was definieren, wo man zupacken will und dann auch dranbleiben. Also ja. das auch wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit und in der Kommunikation halten, um eine Lösung zu finden, um dann wirklich was zu etablieren,
0: mhm. was
1: mittelfristig und langfristig tragfähig ist. Ja. ja. Also das ist so mein Arbeitsstil, so dass man sich alle Vierteljahr mal irgendwie zusammensetzt, um, ist eigentlich gar nicht so, also so arbeite ich eigentlich gar nicht so mhm. stark.
0: Mhm. Also für mich war das eine interessante Erfahrung, weil ich oft eben die habe, die, die ich, mit denen ich schon lange zusammenarbeite. Wenn es nicht ein konkretes Thema oder Problem ist, was dieses Coaching auslöst, keine Ahnung, jemand kriegt eine neue Aufgabe und Rolle, ist jetzt zum Vorstand gewählt worden, wie gehe ich damit um oder ist Präsident einer Hochschule geworden oder solche Geschichten oder Bürgermeister. Das ist das eine, dann habe ich auch eher in kurzen Takten gearbeitet, aber sonst so die Leute, die gesagt haben, ach so, wir müssten mal wieder ähm, da merke ich jetzt im Moment, kann ich die viel besser auch in ihrem Alltag begleiten und und ist ein ganz anderer Impact da drin. Also gut für dich, wenn du immer schon so gearbeitet hast. Ich finde das, ich finde das im Moment sehr sehr gut einfach auch, also auch sehr wirksam. Ne? Ja. Das wäre ein guter Punkt zu sagen. So hast du die Corona-Zeit verbracht. Du hast bestimmte Formate, die du jetzt auch digitalisiert hast. Wie passt denn da das neue Buch rein? Was, was war der Auslöser? Was war der Antrieb? Vielleicht nochmal äh, kurz, kurz der Titel dazu. Alles ist eine Frage, der nee, alles eine Frage der Zeit. Warum die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Wir packen einen Link in die Shownotes zu dieser äh, zu diesem Buch. und ähm, Da gibt es dann eben eine Seite dahinter, auf der auch ein kurzer Trailer und Clip zum Buch ist. Ne? Habe ich, glaube ich, richtig so wiedergegeben.
1: Ja, genau. Wir haben so einen Verlag, wo das Buch erschienen ist, hat so einen kleinen Trailer dazu produziert. Mhm.
0: Zwei Minuten. Was war der Auslöser für das Buch? Und wie passt das in diese Corona-Zeit? Das hast du wahrscheinlich doch schon vorher dir überlegt, das Buch zu machen. Oder, oder wie ist es gekommen?
1: Ja, also wir haben ähm, vor zwei Jahren für die Münchner Initiative Nachhaltigkeit, die sich gegründet hat, ähm, den Eröffnungsvortrag für einen Kongress gehalten, hier in München mit 800 Zuschauern, mit Harald Lesch, mein Vater und ich. Und der Ökom-Verlag oder der Ökom-Verein ist da sehr stark äh, dran gekoppelt. Die haben das organisiert. Mhm. Und wir haben ähm, dieses Thema Zeit mit dem Nachhaltigkeitsthema in Verbindung gebracht und einer zukunftsfähigen Welt und danach, also der, dieser Vortrag, den gibt es übrigens auch auf YouTube anzugucken, wer da Interesse hat, ähm, in unsere drei Teile aufgeteilt, aber der ähm, hat dann für viel Resonanz gesorgt und dann kam der Öko Verlag auf uns zu und hat gesagt, er also wollte den Vortrag nicht als Basis nehmen, um daraus ein Buch zu machen und das Zeitthema weit zu spannen. Harald Lesch hat quasi Zeit und Physik und Zeit und Kosmos. Mhm. Mein Vater hat Zeit und die Gesellschaft und wie hat sich unser Umgang mit Zeit entwickelt und ich bin ja eher ein Mann der Praxis, ich habe mich darum gekümmert, was können wir denn jetzt tun, was können Individuen tun, das ist so angeknüpft an das, was auch in dem vorherigen Buch Time is Honey zum Teil beschrieben war, ein bisschen weiterentwickelt, aber vor allem, was können Organisationen tun, um einen nachhaltigen, zukunftsfähigen Umgang mit Zeit zu entwickeln und was kann auch politisch an Rahmenbedingungen dazu ähm, förderlich sein
0: ihr dann, ich frage mal neugierig, als jemand, der auch Bücher schreibt, habt ihr dann ähm, zwischen euren Teilen euch immer wieder in Diskurs gegeben oder habt ihr gesagt, nee, jeder hat seine Perspektive, wir kennen uns soweit und äh, jeder schreibt dann seinen Teil und dann packen wir das aneinander. Mich interessiert gerade, wie, wie der Prozess war.
1: Also wir hatten den Diskurs am Anfang, mhm. gut moderiert vom Ökom Verlag, das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm dann hatten wir ja quasi eine Basis, wie wir vorgehen wollen, wer was schreibt, wie das Buch aufgebaut ist. Dann hat jeder für sich geschrieben und das Lektorat hat dann diese Teile zusammengefügt. Okay. Und mhm. auch noch dann nochmal gesagt, so Leute, hier braucht ihr nochmal einen Übergang, hier braucht dann einen Verweis, da seid ihr ein bisschen widersprüchlich, guckt euch das nochmal an. So. Ja. Und das war ein sehr angenehmes Arbeiten, weil das kann ja schon auch sehr herausfordernd sein, mit drei äh, Menschen ein Buch zu schreiben. In dem Fall hat das sehr gut geklappt.
0: Ja. Gibt es da ein besonderes Vater-Sohn-Thema drin? Wir hatten das damals ja auch schon, dass ich das spannend find, fand schon, wie ihr beide ja auch zusammenarbeitet. Ich habe deinen Vater ja auch kennengelernt. Ähm, Gibt es da, gibt's da jetzt einen neuen Aspekt drin oder sagt ihr, nee, wir haben jetzt unsere Rollen gefunden, ich habe mein Thema, meinen Aspekt gefunden. Ähm, wie, wie ist das bei diesem Buchprojekt gelaufen?
1: Also das war eher bei dem ersten Buch, Time is Honey, was wir geschrieben haben, da mhm. gab es deutlich mehr Reibung, weil wir auch den Anspruch haben hatten, wir schreiben alles zusammen und mhm. geben uns gegenseitig immer Rückmeldungen und überarbeiten das und so weiter. Und das war schon klar, da war etwas mehr Spannungspotenzial drin, weil man mhm. sich jeweils in den anderen Texten rumgearbeitet hat und das mhm. auch auf Unverständnis gestoßen ist und so weiter. Und weil natürlich mein Vater 40 Jahre Autorenerfahrung hatte und ich nicht. Ja. Ähm, ich war da so ein bisschen das Greenhorn und das, äh, wir haben aber eine ganz gute Rollenaufteilung gefunden, auch schon in unseren Vorträgen und überhaupt in der Art und Weise, wie wir Times and More eben aufgebaut haben mhm. und das war jetzt bei diesem Buch nicht mehr so ein Thema. Da mhm. haben wir eben eher klar getrennt, er seine Rolle, ich meine, Verstehe. da ein, zwei Teile, da war so, kommt es jetzt in deinen Teil des Buches oder in meinen mhm. und dann haben wir eine ganz gute Trennung gefunden. Mhm. Das war aber problemlos.
0: Okay, du hast gerade kurz erwähnt, Times and More, was verbirgt sich dahinter? Ich meine, ich weiß es, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht.
1: Das ist das kleine Institut für Zeitberatung, klein aber fein. Also wir haben da keine großen Wachstumsambitionen, sondern das ist mein Vater, unser geschätzter Kollege Frank Ortey und ich, plus mhm. viele gute Netzwerkkolleginnen und Kollegen wie Harald Lesch, Hartmut Rosa, Till Rönneberg, ich gebe zu, die Damen sind leider da noch etwas wenig vertreten. Auch das darf sich gerne ändern.
0: Mhm. Und
1: äh, mit diesem Institut bieten wir eben dieses Konzept der Zeitberatung an, auch als Gegenkonzept zu diesem klassischen Zeitmanagement, und halten Vorträge, Workshops, Seminare
0: dazu. Okay, packe ich dann am besten auch in die Show Notes. Das heißt, man kann einfach draufklicken und dann gucken, wie, was, wo ist das Institut, wie kann ich da in Verbindung treten, damit es leicht wird. Genau, und auch so, was ist unsere Philosophie dahinter? So. Ja passt immer. Äh, um zum Buch zurückzukehren, im Vorwort des Buchs heißt es, ich habe es mir extra aufgeschrieben, in diesem Buch geht es um nachhaltige und damit zukunftsfähige Formen des Lebens, während sich bei mir gerade der Drucker verabschiedet. Äh, man merkt immer wieder, dass die Geräte doch Aufmerksamkeit haben wollen, ne? sonst melden sie sich immer zwischendurch. Also in diesem Buch geht es um nachhaltige und damit zukunftsfähige Formen des Lebens auf dem Planeten Erde. Das bringt mich zu der Frage, was sind denn dann, wenn ich jetzt noch kein Leser des Buchs bin, was sind eigentlich die wesentlichen Kernaussagen? Und auch vor allen Dingen, was hat das mit Zeitwohlstand zu tun? Erklärst du es uns da drin? Oder ist es eher ein Thema, wo du sagst: Nee, nee, das ist mein übergeordnetes Thema als Zeitberater?
1: Nö, das kann ich. Das erkläre ich in dem Buch und da kann ich jetzt mal eine Kurzversion von äh, zum Besten geben. Mhm. Ähm, die Idee ist einfach, dass wir irgendwann die mechanische Uhr erfunden haben und wenn man so will, damit die Zeitvorstellung, Zeit ist etwas, das man messen kann und was man in Geld verrechnen kann. Das war ja nicht immer so. Früher war Zeit in Gottes Händen oder war Zeit gleich Wetter. Das ist in, der, in vielen Sprachen auch noch überliefert, in den Romanischen zum Beispiel. Und wir haben aber eben im Laufe der Geschichte, Zeit ist Geld als sehr präsente Vorstellung von Zeit entwickelt. Mhm. Und ähm, das... Diese Vorstellung beeinflusst uns in der Art und Weise, wie wir mit Zeit umgehen und was wir für sinnvolle, wertvolle und gute Zeit halten und was eher für schlechte Zeit. Also unsere Zeitbewertungskriterien sind massiv dadurch beeinflusst, einmal auf gesellschaftlicher Ebene und häufig auch internalisiert. Also das wäre eine schöne Selbstführungsfrage, was, wenn ich an Zeit denke, was habe ich eigentlich für ein Bild in, im Kopf und was habe ich für internalisierte
0: Glaubenssätze, Annahmen, was Zeit überhaupt für mich ist? Ja, zum Beispiel so ein, so ein Aspekt, der mir gerade einfällt, ist Zeitverschwendung. Das ist ja schon fast mit der Todesstrafe bedroht. dann. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch kulturell ganz stark geprägt, weil Zeit ist Geld quasi als äh, kulturelles Bewertungs- und überhaupt als, als Wert sich durchgesetzt hat. Und dann gab es quasi viele Strömungen, die darauf aufgebaut haben. Einmal die protestantische Ethik hat da sicher ihren Beitrag dazu geleistet, dass quasi der Wohlstand und das Schaffen und die produktive Zeit ähm, und Zeitverschwendung eher als, äh, als Sünde gesehen wurden. Genau, ja. Mhm. Und der Calvinismus dann noch stärker und Herr Zwingli hat seinen Beitrag in der Schweiz dazu geleistet und so weiter und so fort. Also das, das war, wenn man so will, eine kulturelle Entwicklung, die ganz stark im Hintergrund immer diese Vorstellung hat, Zeit ist was Wertvolles, ich darf es nicht verlieren, ich muss es sparen, managen, in den Griff bekommen mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir natürlich auch viel... Vorteile davon, also der Wohlstand unserer Gesellschaft, unsere Lebenserwartung, unsere medizinische Versorgung, all das hängt auch damit zusammen, dass wir das eben im großen Stil, der Fortschritt äh, hängt damit zusammen, dass wir Zeit im großen Stil in Geld verrechnen, aber es hat eben auch eine große Schattenseite und die schlägt immer mehr durch, weil wenn wir die begrenzte Dauer eines Tages, eines, einer Woche, eines Jahres also die begrenzte Zeit, mit der unbegrenzten Größe Geld verrechnen. Aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen. Mhm. Wir merken ja gerade, wie viel Geld geschöpft wird und in den Kreislauf gepumpt wird. Dann wird, wird es auf einmal attraktiv, schneller zu werden. Und das Prinzip Beschleunigung als Gesellschaftskonzept tritt in Kraft. Und wir kennen alle diese Graphen, the great acceleration, sei es Bevölkerungswachstum, sei es Abnahme von Biodiversität, sei es Energieverbrauch und so weiter und so fort. Alles sind diese Hockeystick-exponentiellen Kurven. Mhm. Und die Beschleunigung ist natürlich, das wissen wir aus der Physik, mit Energie hinterlegt. Und da ist sofort die Frage, wo kommt diese Energie eigentlich her? Und da sind wir bei dem Thema Klimawandel oder Klimaerhitzung. Mhm. Da sind wir bei dem Thema Eben nicht mehr rhythmusgerecht. Es sind eigentlich lauter Desynchronisationsprobleme, die wir erzeugen. Nämlich die Rhythmen der Natur, der Regeneration der Natur sind nicht mehr mit den Entnahmerhythmen synchronisiert. Und wir wissen auch, dass der World Overshoot Day, den kennen wir alle, das ist quasi der Tag, an dem die regenerativen Fähigkeiten der Erde erschöpft sind. Und momentan liegt er für die Welt irgendwie Ende Juli. Für Deutschland mhm. ist er deutlich früher. Mhm. Und deshalb sagen wir, für eine zukunftsfähige Welt ist es auch wichtig, ein neues, verändertes Verständnis von Zeit zu entwickeln. Da sind noch viele andere Sachen auch wichtig, aber wir gucken eben da mit der Zeitbrille drauf. Mhm. Weil das Schöne an der Zeitbrille ist, weil sie von einer philosophisch abstrakten, lebensphilosophischen Perspektive bis zu ganz konkreten, handlungspraktischen, was mache ich heute, was mache ich heute nicht, mhm. spannt sich dieser Zeitbogen.
0: Ja, ich, ich bin mal ganz neugierig. Ich habe als nächsten Podcast, nach unserem Podcast, ein, ein Gespräch mit Thomas Hake, meinem alten Freund und Philosophenkollegen, über das Thema Geduld. Welche Rolle spielt in dem Kontext aus deiner Sicht Geduld? Weil ich kann ja auch sagen, gerade dann, wenn ich darüber nachdenke, alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik, uns und die Natur teuer zu stehen kommt, dann sind wir vielleicht sogar mit unserer Geduld am Ende, weil wir dulden ja auch bestimmte Dinge im Umgang mit Zeit. Also welche Rolle spielt Geduld eigentlich?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil... Bei manchen Sachen sollten wir deutlich ungeduldiger werden, zum Beispiel mhm. beim Ausbau der regenerativen Energien und auch beim Kohleausstieg. Da wird mhm. ja gerade angeprangert, dass wir da viel zu geduldig sind mhm. ähm, und irgendwie in der Nähe von Köln dann noch irgendwelche Dörfer weggebaggert werden, obwohl die Technologie eigentlich vollkommen tot ist und uns schadet und unseren Kindern schadet. Ja. Und bei anderen dürfen wir gerne etwas mehr Geduld haben ähm, mit uns, und unseren Erwartungen, die wir an zum Beispiel sowas wie Return on Invest haben, und äh, also im Finanzbereich ist die Ungeduld, dass halt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Ertrag rausgeholt wird. In der Landwirtschaft die Ungeduld, dass möglichst schnell ohne Komplikation möglichst viel aus den Erträgen aus den Böden geholt werden, die macht große Probleme diese Ungeduld. Und dann ich würde Gut differenzieren, an welchen Stellen brauchst du mehr Geduld, an welchen weniger. Das schreibe mhm. ich auch in dem Buch, in dem Kapitel, um, wo es um nachhaltige Zeitkultur geht, wo man mhm. eben nicht, schnell ist nicht immer gut, langsam nicht immer schlecht. Es ist auch nicht erstrebenswert, ins Gegenteil zu verfallen und alles zu verlangsamen. Ja, der Krankenwagen darf gerne äh, schnell sein. Mhm. Also Schnelligkeit, aber es muss halt ein bisschen differenziert sein und im Endeffekt ist das, was wir anstreben, ein bunter Strauß an vielfältigen Zeitformen, die wir leben. Schnelle, langsame und viele dazwischen.
0: Ja, wenn wir von dem Buch mal einen ganz kurzen Sprung machen dahin und sagen, wenn ihr Zeitberater seid, du dich speziell als Zeitberater verstehst, ist eigentlich auch Politik dann euer Gesprächspartner? Also holt sich zum Beispiel in Bayern irgendein Ministerium euren Rat ein, um nämlich die Frage, was ist eigentlich eine angemessene Logik sozusagen und was ist eine destruktive Logik? Holt man euch? Ab und zu,
1: ab mhm. und zu. Könnte öfter sein, würde ich auch begrüßen, vor allem auf kommunaler Ebene. Mhm. Also ich habe schon quasi in so, in so, Ausschüssen und Beratungszirkeln fürs Bundesministerium für Familie beispielsweise gesessen und mhm. da meine Perspektive zum Besten getan, meistens nur so ganz punktuell. Es gibt auch die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik, die mein Vater mitgegründet hat und da ist er auch sehr aktiv. Mhm. Die hat sich zur Aufgabe gestellt, wirklich die Politik mit der Zeitbrille zu beraten, weil die Zeitbrille halt auch immer sehr nah dann am Erleben der Bürgerinnen und Bürger ist. In und vor Tat. allem auf kommunaler Ebene gibt es da auch ganz viele Positive Versuche, viele in Italien, da gibt es äh, in Bozen ist es sehr bekannt geworden, also ein Büro für Zeitfragen in der Stadt, Citta, ähm, Tempi della Città heißt es, also die Zeiten der Stadt, ja. wo ganz banal manchmal Öffnungszeiten mit Fahrplänen abgeglichen werden, aber auch so Zeitqualitäten in gewissen Straßen, wo zum Beispiel Schüler und Schülerinnen der Schulweg versüßt wurde, dass die nicht immer alle so aus dem Auto geschubst werden vor der Schule, sondern dass die quasi eine Zeit haben und einen Übergang und einen Rhythmus, um von zu Hause in die Schule zu kommen und wieder zurück. Solche Dinge werden ja. gestaltet, also find, Raum
0: und Zeit. Das finde ich sehr anrührend, auch im positiven Sinne. Wäre auch gleich mal ein Appell an diejenigen, ich weiß ja auch, dass es auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt, die diesen Podcast hören, äh, da gegebenenfalls auch will ich zu sagen, wir laden mal ein zum Dialog. Und wir laden auch mal ein, solche Perspektiven bei uns auch offen zu diskutieren, zum Beispiel im Rat, ähm, ne, um, um auch zu sagen, wie wie machen wir uns auch schlau? Ich frage mich immer, man kann ja nicht immer nur Gutachter holen und die schreiben dann irgendwas, sondern wie lerne ich als Politiker, wie lerne ich zum Beispiel mit solchen Fragen auch umzugehen? Ähm, ich finde, da braucht man so eine Art praktische Weiterbildung und äh, kann ich auch nur anraten, damit euch auch mal Kontakt aufzunehmen, das passt gut. Vielleicht ganz kurz, ja?
1: Burger, ja. da muss ich einmal kurz einhalten, weil da ja. steht auch wirklich was im Buch drin. Ach. Und mein ähm, Impuls ist, auf Bürgerinnenräte zu setzen. Also mhm. als Form vor allem von kommunaler Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen. Mhm. Was ja gerade in Irland und so gab es einige prominente Beispiele, auch hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diese Update Deutschland Initiative. Das war eigentlich eine Form der Bürgerbeteiligung. Da gibt es schon auch viele gut etablierte. Ähm, Formate und mhm. die Leute wissen schon ganz gut, wo sie ihre Spannungsfelder haben und was hilfreich wäre und so ein Bürgerinnenrat dafür einzu ähm also ich, ich will nicht tief stapeln, aber ich glaube, es braucht vielleicht gar nicht den Zeitexperten, sondern eher die, das, ähm, das Bewusstsein gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einen Zeitraum zu gestalten, wo die ihren Rat an die Politik geben und die sich danach Richten kann, also eigentlich ja. eine Counseling-Methode.
0: Absolut. Das erinnert mich gerade spontan daran, dass ich auch so Prozesse auch schon begleitet habe bei, bei mittelgroßen Städten. Und da war das genau der Punkt, diese Beteiligung. Wenn man es klug macht, das ist sicherlich immer der Punkt, dann ist es, ist es eine, mit Sicherheit eine wirksame Geschichte, allein schon was die Identifikation betrifft und die, die andere Qualität des Dialogs. Was mich schon bringt zur Abrundung, Nämlich so vielleicht angesichts der, der Vorstände, Geschäftsführer, der Inhaber, männlich wie weiblich, die unter unseren Zuhörern ist, Zuhörerinnen ist. Was sind eigentlich zwei, drei Tipps so für den Alltag? Also wenn der, wenn der Podcast dann in den Ohren verklingt, so ungefähr, und ich mich dann frage, so als Führungskraft, Okay, ja, da gehe ich mal in Resonanz, bestimmte Sachen sprechen mich an, entweder auf der persönlichen Ebene, Stichwort Selbstführung, aber auch vielleicht auf der unternehmerischen Ebene, vielleicht aber auch als, als ehrenamtliches Engagement, weil ich nämlich in irgendwelchen Vereinen mit drin bin. Was sind so zwei, drei Tipps zur Abrundung für einen klugen Umgang mit der eigenen Zeit, mit der Unternehmenszeit? Was, was würdest du uns nochmal mit auf den Weg geben?
1: Also wir können ja nicht nicht mit Zeit umgehen, wir tun es die ganze Zeit und die Frage ist eigentlich, welchen Grad an Bewusstheit streben wir da an und meistens ist es im Umgang mit Zeit relativ wenig, diese Bewusstheit. Also könnte man als ersten Tipp sagen, macht mal die Zeit zum Thema und schaut auf sie und redet über sie gemeinsam im Team, in der Abteilung, im Führungskreis und schaut nicht nur wo hakt sondern auch, was läuft eigentlich ganz gut, weil wenn man die Ressourcenbrille aufsetzt im Umgang mit Zeit, dann fallen einem meistens viele Dinge auf, die auch ganz gut laufen. Mhm. Zeit fällt uns nämlich in der Regel nur dann auf, wenn sie nervt, stört, zu wenig ist und so weiter. Sehr mangelorientiert und den Blick auf die guten Zeiten zu richten, äh, trägt zum ressourcenvollen Umgang damit bei, zu einem nachhaltigen Umgang und im besten Fall muss ich nur das ausbauen, was eh schon gut läuft und da kann ich einfach die Leute fragen. Ja, und ein Aspekt, den hast du gerade schon angesprochen, womit geht man in Resonanz? Also wenn man Leute, wenn man so die Kategorien des gelingenden Lebens, wann gelingt denn eigentlich Leben? Und das hat ja auch wieder mit dem mit der Nachhaltigkeitsperspektive zu tun, muss ich quasi immer mehr eine ständige Steigerungs- und Wettbewerbslogik. Wenn man Leute an ihrem Lebensende fragt, was, was hat das Leben ausgemacht, dann kommt eben selten, ich hätte gern noch mehr Gas gegeben und noch mehr meine Konkurrenzen fertig, fertig gemacht und noch mehr Zeit im Büro verbracht, sondern eher das, was man so als Resonanzmomente bezeichnet, lebendige Antwortbeziehungen mhm. mit Menschen, Tätigkeiten und sich selbst. Und da braucht es gar nicht viel, sondern dafür muss man eher Dinge sein lassen und weglassen, um quasi die Zeit nicht verfügbar zu machen, sondern sich als in der Zeit zu erleben und die Zeit auf sich zukommen zu lassen, sie als Freundin zu sehen und das Schöne an der Resonanz, da hat ja Hartmut Rosa schön drüber geschrieben, sein ja. kleines Büchlein Unverfügbarkeit kann ich sehr empfehlen, mhm. weil Resonanz, das, was das Leben ausmacht, ja, das ist zu einem gewissen Grad Unverfügbar. Also ich kann es nicht domestizieren, ich kann es nicht äh, in Geld verrechnen, ich kann es nicht erzwingen, ich muss es auf mich zukommen lassen. Wie die Muße, die eben genau. kommt und mich küsst oder nicht. Hm. Und da ist ja viel unternehmerisches Potenzial drin. Wenn ja. wir von Innovation reden, wenn wir von Gesundheit reden, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, besonders bei Innovation. wenn ich 250 E-Mails sortiere, fällt mir in der Regel nichts ein, sondern ich muss eigentlich es schaffen, mich der Unverfügbarkeit von Ideen und Innovationen hinzugeben, damit die Muse mich küsst.
0: Ja, also finde ich finde ihn sehr schön und auch sehr passend für meine Überlegungen, die ich in diesem Kontext habe, auch wenn ich mit Menschen arbeite im Coaching. Wo ist die Eigenzeit? Wo ist die Langeweile, die man zulässt? Wenn ich, wie du sagst, die ganze Zeit meine E-Mails abarbeite, da bin ich zwar immer beschäftigt, aber nicht unbedingt wirksam. Und das Neue kann sich dann gar nicht zeigen oder das Andere. Also da bin ich komplett bei dir ja und dann auch einen Umgang zu finden, Eigenzeiten zu finden, Zeiten des nicht tuns oder des Absichtslosen. Ich glaube, das sind gute sind gute Punkte, die uns aber auch schwerfallen natürlich den meisten.
1: Ja, aber man muss ja auch jetzt nicht, das wäre wieder, jetzt das zwanghaft zu reflektieren und dann die drei Punkte rauszuarbeiten, darum geht es ja wieder nicht. Es genau. geht eher um Unverfügbarkeit. Was ist für mich erfüllte Zeit? Was ist gefüllte Zeit? Ja. Wann bin ich beschäftigt? Wann arbeite ich? Ja, mhm. was ist quasi unverzweckte Zeit? Was ist verzweckte
0: Zeit? Mhm. Unverzweckte Zeit finde ich sehr schön. Das, äh, das las, lassen wir noch mal ein bisschen schwingen im Raum. Das finde ich gut. Du hast noch ganz andere Tätigkeiten. Ähm, du machst auch noch äh, Aktivitäten in anderen Beraterkontexten. Das wäre aber etwas äh, für unseren Fortsetzungsprozess. Podcast, wenn du mal Lust hast, dass wir vielleicht so im halben Jahr nochmal einen nachlegen, da würde ich dich auch gerne fragen, welche Resonanz erzeugt euer Buch? Wie wird das aufgenommen? Das fände ich ganz spannend, so ein bisschen die die das Echo auch mal abzufragen bei dir. Wenn du Lust hast, legen wir dann einfach nochmal einen nach. Sehr gern, jederzeit, Burkhard. Super, Mählte super. Einfach. Dann sage ich an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und äh, du, danke für deine Zeit. Ganz gern geschehen. Super, danke. Ja, soweit mein Gespräch mit Jonas Geisler, dem Zeitberater. Wir haben unter anderem über die Frage auch gesprochen, wie Zeit verstanden wird. Wir haben, glaube ich, sehr deutlich auch gemacht, dass in dem Buch von ihm, in dem neuen Buch, Anregungen sind, Insofern ist es eine Einladung, hier nochmal einzusteigen und vielleicht das Buch auch zu lesen. Ansonsten nutzen Sie die Anregung aus diesem Podcast und äh, setzen Sie das doch einfach erstmal in die Tat um. In dem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!